0: שמואל ב' פרק כ"ד. אנחנו בהתחלה נקרא כמה פסוקים ולאחר מכן נחזור להבין את אה, עומק העניין. ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסט את דוד בהם למור לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר איתו שוט נא בכל שבטי ישראל מדם ועד באר שבע ופקדו את העם וידעתי את מספר העם ויאמר יואב אל המלך, ויוסף השם אלוהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים, ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם, את ישראל. הפסוק הראשון כאן בפרק הוא תמוה, ויוסף אף השם לחרות בישראל. ויסת את דוד בהם לאמור לכמנה את ישראל ואת יהודה. א', איננו יודעים על מה חרון האף, על מה שם אפו חורה בישראל. ויוסף, דבר שני, מה פתאום ויסת את דוד? מה פתאום השם כביכול מסית את דוד? רש"י פתר לנו את הבעיה בקלות, ויוסף אף השם נחרות בישראל, לא ידעתי על מה. <חש> <חש> טוב, למד לשונך למור איני יודע, <חש> אבל... אנחנו באמת כן רוצים לדעת, ובאמת, המצודות דוד אומר, ייתכן שהאחרון אף היה על מה שמרדו בדוד כאשר הלכו והמליכו להם את אבשלום. וכשזה לא הלך, הלכו והמליכו את שבע בן בכרי. אז יש בהם עוון שבעצם, הם כבר לפני כן, לא בסדר. העניין הזה, מרזתם במלכות בית דוד, העניין הזה זקוק לפירעון. <ע> <ע> או ייתכן שהוא אומר שהיה בידם עוד איזשהו עוון נסתר והעוון הזה נעלם מעיני דוד דוד לא ידע מאותו עוון דוד לא היה מודע לכך שיש בהם איזה שהם דברים שנסתרים מעיניו ויסת את דוד בהם מי ויסת את דוד בהם? אומר על זה המצודות דוד שזה השטן שלא תטעה לחשוב שהשם הפסיק <ייסית> אותו אלא ויסת את דוד בהם זה השטן כמו שאנחנו רואים שם שהשטן הסית, כן, את השם לפגוע באיוב רואים שיש מושג כזה של מסית הוא אומר, כאן גם כן, מה שכתוב, הווייסט, הכוונה הסתן חז"ל אומרים, יש בזה עונש, על מה שדוד אמר לשאול כאשר הוא נרדף על ידו, אמר לו דוד לשאול או oh, השם הסיתך בי וירח מנך דהיינו, אם השם הסית אותך כנגדי, אז אני יכול להקריב לו קורבן ובזה לשכך חמתו אומרים חז"ל, והדבר הזה עורר עליו קפדה משמיים. אמר לו השם מסית כרית לי? אתה קורא לבורא העולם מסית? לכן אומר חייך שהדבר הזה יחזור אליך. ואז ויסת את דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל. ובכל ההסתה הזאת כנגד ההסתה שאמר דוד שהשם הסיתך בי. המלביא מקדים ומביא את דברי האברבנאל. ידוע שהרבה מפירוש המלביא מבוסס על יסודות של האברבנאל, והרבה מקומות הוא לא מסכים איתו. אבל בהרבה מקומות הוא כן אה, ממשיך באותו קו שייסד האברבנאל. אומר המלבים, הרש"י והרמב"ן אומרים, שחטאו של דוד היה שהוא מנה אותם לגולגל אותם. לא מנה אותם על ידי שקלים. והדרך למנות את ישראל זה על ידי שקלים למען לא יהיה בהם נגף, לפקוד אותם. איך שאול מנה את העם כאשר הוא יצא לצבא? פעם אחת ראינו ויפקדיהם בבאזק. מה זה באזק? חרסים. כשהיה עני, נתן להם חרסים, כל אחד יביא חרס לספור כמה חרסים יש, כך נידע מניינם. לא מנע לגולגל אותם. כאשר העשירו ויפקדיהם בטלאים. כיצד? כל אחד לקח טלה ממכלאות המלך, הביא טלה עמו, ועל ידי זה ספרו את הטלעים, וכך יכלנו לדעת את מניינם, מבלי שהיה צריך למנות אותם, לגולגל אותם. בא אברבנאל ואומר שהוא לא מסכים עם זה. אומר אברבנאל, הנה אתה רואה שכששאול מנה, שם הוא אומר, לא ראינו שהתורה אמרה למנות תמיד תמנה עם שקלים. כי הרי השקלים יש להם מהות מעבר לצורת המניין, שהשקלים הם כאין כופר. כשאתה נותן את השקלים, השקל הזה הרי הולך לקודש. כשמנו את ישראל, שם השקל הלך לקודש. אז זה בעצם כופר נפשם. ונתנו כופר נפשם, ולא יהיה בנגף לפקוד אותם. אומר אברבנאל, זו הייתה הבעיה של דוד כאן, שהוא מנה אותם שלא על ידי שקלים? גם שאול מנה שלא על ידי שקלים. מנה אותם עם חרשים, מנה אותם עם טלאים, לא ראינו שהיה בהם נגף. אז איפה הייתה הבעיה? אומר אברבנאל שהבעיה הייתה, כמו שאומר הרלב"ג, ששם בשר זרועו בבוטחו על רוב עמו. היה בטוח, הנה מנינו, יש לנו כזה צבא גדול, אם תהיה מלחמה, אנחנו מוכנים. מה זה אנחנו? הצבא שלנו, אנחנו מספיק חזקים. יש בזה כביכול איזשהו חיסרון באמונה בהשם, בביטחון בהשם, וכי יש מעצור להשם להושיע ברב אם במעט. מה אתה סומך על מניין, מה אתה סומך על מספרם של בני האדם ואתה אומר יש לנו כך וכך אנשים, כך וכך לוחמים כביכול אתה סומך על בשר ודם בזה היה חסרונו של דוד, כך אומר האברבנר אבל המלווים לא מסכים איתו המלבין נוטה יותר לכיוון של הרמב״ם ושל רש"י שהחיסרון היה בגלל המניין עצם המניין היה הפגם והמלבין כדרכו מעמיק בדברים הוא מביא לפני כן ומקדים את דברי העקדת יצחק העקדת יצחק מסביר למה באמת מניעה ספירה של אנשים גורמת לנגב איפה הצהרה? מה הבעיה? ואם מניתי אותם למה זה, זה יותר גרוע מאשר מניתי כסף או מאשר מניתי חרסים או מניתי טלאים? איפה פה בעצם השינוי? דבר ראשון אומר עקדת יצחק מצד עין הרע. כתוב בספרים שמעינו של נפש הקנאי יוצאים עדים רעילים שהעדים האלה, לא רוצים להגיד קרינה, נגיד במושגים שלנו, שהעדים האלה גורמים לכך שהם יכולים אפילו להרוג. עין הרע, כשבן אדם מביט בעין רעה, הוא יכול לגרום על ידי אותו כוח רע שיוצא מהעין, יכול לגרום אפילו לנזק ממשי, אפילו למיתה. <אח> כך אומר עקדת יצחק וכך מביט לגמרי הרמב"ן <אח> ובעוד <אח> מקומות. <אח> דבר נוסף אומר עקדת יצחק, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. <אח> כל המציאות שהדבר קיים זה רק על ידי זה שהדבר הזה נסתר. <אח> אומר על זה עקדת יצחק כל עמידתם וקיומם של זרע בית יעקב והפרטם והרבייתם זה נגד המערכה מה פירוש הדבר? נגד הכוכבים המציאות של העולם מתנגדת למציאות של עם ישראל איך עם ישראל בכל אופן קיים? עם ישראל קיים על ידי זה שהוא נסתר מן העין למה המציאות של ישראל היא נגד המערכה, נגד הכוכבים? כי היא לא תחת שליטתם. אז אם אלא כל מציאות הכוכבים ומערכות השמיים, כביכול מתנגדים לעם ישראל, שאלה, אין לי שליטה עליהם. אלה הוציאו אותם מאיתנו, אנחנו כוכבים לא שולטים עליהם. ישראל מעל המזל. ולכן, המציאות של ישראל זה כל עוד שהם יושבים בשקט, כל עוד שהם נסתרים, אז הם פרים ורבים בדרך ניסית. כיוון שהם נגד המערכה, הם לא תחת שלטון המערכה. אבל ברגע שיש פרסום, אז... צריכים לגלות את הנס, ועל ידי זה זה הופך להיות נס נגלה. נס נגלה השם לא עושה בסתם. בסתם השם עושה ונס נסתן. נס נגלה צריך הרבה זכויות. ולכן אומרים לך, אתה רוצה שתשרה הברכה? תסתיר אותו. תסתיר אותו. אה, אצל הגויים זה לא עובד כך, נכון, כי אצל הגויים הם תחת מערכות הכוכבים. אבל אצלך הרי אתה לא תחת מערכות הכוכבים. אם זה יהיה בגדר נגלה, זה נס נגלה. נס נגלה השם לא עושה. לכן, אין המלכה שרויה, אלא בדבר הסמוי מן דבר נוסף, אומר עקדת יצחק, למה המניהל הוא גרוע? חוץ מזה שהוא מביא את הדבר לידי פרסום, יש כאן בעיה נוספת, שכל עוד שאנחנו כלולים כציבור, יש לנו זכות גדולה. הזכות הזאת מחזקת אותנו כדי להתקיים. ברגע שאנחנו הופכים להיות אוסף של יחידים, אוסף של יחידים אין להם קיום. זה המעלה תמיד של הכלל. יש מעלה לכלל. הכלל זה מעלה בפני עצמה. כתוב שאדם לעולם לא יוציא עצמו מן הכלל. כשאתה מוציא לעצמך מן הכלל, אומרים רגע בוא נבדוק מי אתה, מה אתה, מה המצב שלך, אוי לו לאדם שיתחילו לבדוק אותו. וכן כתוב לא יתפלל אדם ביחיד. תמיד תחפש מניין. אם אתה מתפלל ביחד, אה, זה חושב עצמו צדיק, בוא, בוא נראה מה הסיפור שלו, בוא נבדוק את הספרים שלו, תפתח, תפתח, נראה מה... ואם יתחילו לבדוק כל אחד באופן פרטני, אוי ואבוי. ציבור ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים ורשעים. הציבור כולל בתוכו את כולם, אבל כשבודקים את הבן אדם באופן פרטני, אין כוח לכלל להגן עליו, אין כוח לציבור להגן עליו. אני פעם אמרתי לזה משל, אני זוכר פעם בתור ילד, שלחו אותי לקנות תותים. אתם מכירים את השיטה של אלה עם העגלות? הם שמים למטה את הרכובים, למעלה את היפים, הוא לוקח ככה מלמטה מהעמיס. אז אמרתי לו, לא, לא, אל תעשה עם הכף, אמרתי לו, אני אבחר. אמרתי לו, לא, לא מה פתאום? הוא אומר, לי את הרכובים? שהוא אומר, לא היה מוכן, דיבר חודגרי. הוא מה פתאום? מה, אתה תקח לי רק את הטובים? לא היה מוכן. זה בדיוק המצב שלנו בתור כלל. כשאנחנו בתור כלל, אז זה כולל בינינו גם לא מושלמים וגם כאלה שצריכים תיקון, אבל אנחנו כלל. בתור כלל זה בסדר. בתור כלל אנחנו עוברים. אבל אם תתחילו לבדוק כל אחד ואחד מאיתנו, יכול להיות שהרבה שה- מאיתנו לא יקבלו אפילו ציון עובר. זה החיסרון של מניעה. כשאתה בא וסופר, אתה אומר, יש פה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. חוצה אותם מן הכלל. כאשר אני אומר גלובלית, באופן גלובלי כך הם, אבל כשאני מתחיל למנות אותם אני מפריד, כדי למנות אתה צריך להפריד ולכן חס ושלום הדבר יכול להביא לנגף כי אז יתחילו לבדוק אותם אחד לאחד. אומר המלבים, על פי זה לכאורה אם ככה שיתפלא שאם ככה מה זה משנה המניין של שאול לעומת המניין הזה כי גם שמה בעצם עשינו מניין, גם שמה הפרדנו ביניהם. בא המלבים ואומר בואו ונעמוד על ארבע לשונות של מניין המוזכרים הן במניין הזה וחלקם גם במניין של שאול ואם נדע להבחין בין הלשונות הללו יהיה לנו הבנה מה ההבדל בין המניין של דוד למניין של שאול. פה הוא השתמש בשלוש לשונות לך מנה את ישראל ופקדו את העם וידעתי את מספר העם מנה, פקוד, ספור שלוש לשונות של מניין. יש עוד ביטוי של ספירה, וזה נשוא. נסו את ראש בני גרשון. זה גם סוג של ספירה. ועכשיו יסביר לנו המלבים את ההבדל ביניהם. אומר המלבים, הפועל ספר זה בעל הספירה עצמה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וספרתם לכם ממחרת השבת. תספור, עצם הפעולה היא נקראת הספירה. פועל פקד זה בעל הסכום הגלובלי. כמה בסך הכל היו שם? אחרי שספרתי זה הפרטיים, אז אני אומר, אני פוקד את מספר כולם. מספר כולם הוא שני מיליון איש. זה נקרא המפקד. אומר המלווין, תשים לב שמסיבה זאת גם כן, הפועל פקד, יש לו עוד הוראה, בלשון, לפקד. אני מפקד עליהם, פוקד על עניינם. אתה תעשה כך, אתם תעשו כך, לפקוד עליהם, אני נותן להם פקודות. כשיש לי את המניין, אני יודע, פה יש 200,000, פה יש 300,000, אני גם נותן להם פקודות, אני גם נותן להם הוראות. הספירה עצמה לא עוזרת לי כדי לפקד עליהם. מה עוזר לי לפקד עליהם? הסכום הסופי, הסכום הגלובלי עוזר לי לפקד עליהם. זה העניין של פקד. אז אם ככה, ספירה זה המניין, מפקד זה בעצם הסכום הכולל. הוא מביא על זה דוגמאות, אספרם מכל ירביון, כי עתה צעדי תספור, תספור ירחים תמלאנה, ויכהו כדי רשעתו במספר, כל מקום שמונים אחד, שתיים, שלוש, זה נקרא ספירה. לעומת זאת, הפועל מנה, זה פועל שלישי, יש לנו ספר, פקד ומנה. מה זה מנה? מנה זה כשאני כבר יודע את המספר, אני רוצה לדעת האם לא נחסרו מהם, זה הכוונה למנות. אני יודע כמה הוא מספרם, אבל מספרם היה רלוונטי לפני עשרים שנה. אני רוצה עכשיו למנות אותם, לדעת כמה נחסרו מהם מאז העשרים שנה ועד היום, כמו שכתוב, תעבורנה הצון על ידי מונה. <מת> אנחנו יודעים כמה היו, אני רוצה לדעת כמה נחסר. לכן מונה, מביאים מונה כדי שימנה כמה נחסרו מהם. חיסרון <חסרון> לא יוכל <חסרון> להימנות. זאת אומרת, יש חיסרון, אני רוצה למנות כמה נחסר. על זה בא הפועל מונה, מונה מספר לכוכבים. השם מונה אותם שלא יחסרו לעולם ממספרם הראוי להם. זה מונה מספר לכוכבים. אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך לא יימנה. זאת אומרת, כמו שהעפר לא ניתן למנות כמה נחסר ממנו, כך גם כן אי אפשר יהיה למנות את חסרונותם של ישראל, כי תמיד יתמלא חסרונם באופן מיידי. מימנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. אצל העפר הוא אומר מי מנע, כי לא שייך למנות כמה נחסל ממנו. מה זה נשא? נשא זה לפקוד, אבל פקידה שיש בה חשיבות, כמו נשוא את ראש בני גרשון. מאיזה רשון זה נשא? לרומם, לרומם אותו, כן? את ראש אנשי המלחמה. מי יהיה הנשיא להם? מי יהיה הראש להם? עכשיו הוא אומר, אחרי שיש לנו את ההקטמה הזאת, יש לנו את היסודות הללו, נוכל להתחיל לבאר את הדברים. שמה בחומש הפקודים וגם בערבות מואב שראינו שעם ישראל עברו תהליך של מניין הוא אומר שמה לא תראה שהשתמש לא בפועל מנה כדי לדעת אם נחסר מהם וגם לא בפועל ספר כי שמה לא הייתה מטרה מעצם הספירה לדעת כמה נחסרו או לדעת הנה יש פה אחד, שתיים, שלוש אלא שמה פועל הופיע או פקד או נסע למה? פקד, כמו שאמרנו, לדעת את המספר הגלובלי, כדי לתת להם פקודות. או נשא שזה מלשון לרומם אותם, מלשון התנשאות. גם אצל שאול כתוב, ויפקדיהם בתלאים. זוהי פעולה המותרת. לדעת את המספר הכולל, זוהי פעולה המותרת. במספר שמות, כן, שמה הספירה, לא היה אומר המלבים שספר את הגולגולת, בזה יש עין הרע, רק הוא ספר את השמות. כל אחד כתב שמו ושם משפחתו. ספר את השמות על ידי זה הוא ידע מה הסכום הכולל שלהם. נשים לב ששם לא כתוב ספור את בני ישראל, לא כתוב ששאול ספר את האנשים. מה הפועל שמופיע שם? זה פקד. לפקוד מותר, נסור מותר. למנות או לספור זוהי פעולה האסורה, שבזה הוא גורם לעין הרע. מה תגיד? הוא מפריד אותם לבודדים? הוא אומר לא, הרי אני פקדתי אותם, אני אמרתי כמה הסכום הגלובלי, לא אמרתי שחד. שתי, שלוש, זו הבעיה הרי, בספירה, הוא לא ספר אותם, הוא פקד אותם, פקד אותם בתלאים. מה תגיד, אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין? אומר המבין גם פה, כשאני סופר את אנשי המלחמה, אין בזה בעיה. למה? אתה יודע כמה כלל ישראל? כשאתה סופר את אנשי המלחמה, אתה יודע כמה כלל ישראל? לא. אני יודע כמה אנשים יוצאים למלחמה, מגיל עשרים עד גיל שישים, פקדתי כמה הם? אני יודע, יש מיליון איש. כמה כלל ישראל מונים? עדיין נשאר המספר עלום. אין לנו פה את החשש של עין הרע, אין לנו פה את החשש שאתה מפריד אותם, ואתה יוצר ואתה אומר כל אחד מהם כביכול הופך להיות יחידה נפרדת, הם לא כלל, לא, מכיוון שהתארים ממילא לא יודע כמה הם כלל ישראל. אתה ספרת רק את אנשי המלחמה, רק את אנשי הצבא, אלה פחות מגיל עשרים, הם עדיין לא מנויים. אז אם אלה שורה הברכה, כי עדיין הם צמויים מן העין. עיקר הבעיה היא בספירה ובמניעה. אז לב אומר המלבין שכך, במה שעשה יואב, השתמשו בשלושת הלשונות הללו כדי לדעת, יואב משתמש בהן כדי לדעת מהי כוונתו של דוד. אומר, כאשר דוד יצא למלחמות עד אז, עד התקופה הזאת, לא מצאנו שדוד מנע אותם. כי דוד היה מעביר שופר בכל ארץ, אוספים את האנשים, היו מגיעים כולם, מתחייבים, וישר הולכים לקרב. לא היה מצב כזה, צריך לא לדעת כמה הם, מי ומי היוצאים. אנשים היו באים מתוך עצמם, מרצונם, כדי להילחם את מלחמות השם. כל זה היה נכון עד לתקופה של מרד אבשלום, ולאחר מכן מרד שבע בן בכרי. אומר המלבין בהתחלה, אתה רואה הרי כשדוד פקד אותה, כשפקד אותם, כשפקד שאול בבזק, היו שלוש מאות אלף איש, ואיש יהודה היו שלושים אלף. ולאחר מכן כשפקד אותם בטלאים, היו 200 אלף איש ישראל ועוד עשרת אלפים איש יהודה. זאת אומרת, 110 אלף בעצם נעלמו. למה? כי לא היה גיוס חובה. אמרו, מי שרוצה לבוא, יבוא לצבא, היו באים. כל זמן דוד והחזיק מעמד. לקראת סוף ימי כשהיה את העניין של מרד שלום והתחיל העניין של מרד שבע בן בכרי, פה דוד כבר לא כל כך סומך על האנשים שהם יגיעו ביום פקודה. הוא כבר לא כל כך סומך שכאשר יתקעו בשופר, כולם יתייצבו. הוא לא סומך על הגיוס הקולקטיבי שיהיה מיד כאשר ישלחו צו שמונה ולכן דוד רואה צורך עכשיו לבוא להתחיל למנות אותם להתחיל לספור אותם אתה רואה גם כן אומר המלבין שדוד הרי התחיל לקחת מהם מס מה שלא היה לפני כן היו כולם מנדבים ברצון לבית המלוכה אבל כאשר היה מרד, כבר התערערו העניינים היה צריך דוד להטיל עליהם מס כמו שדוד לא סמך עליהם שהם ייתנו לבית המלוכה והיה צריך חובה, כך גם כן היה צריך למנות אותם. ואיך יהיה המניין? אומר המלבים, הוא רצה שיהיו כתובים בפנקסו, שידע כל אחד ואחד מי נמצא, מי לא נמצא, מי הגיע, מי לא הגיע, ומי שלא הגיע, כלא ארבע. תכניסו אותו לכלא, יערישו אותו. זאת אומרת, אני כבר לא סומך עליך שמרצון טוב אתה תבוא להילחם. היית מסוגל גם ללכת למרוד בי. אז אם ככה אני לא סומך עליך שביום פקודה אתה תתייצב ולצורך זה הוא מבקש ללכת ולמנות את ישראל וכן נשים לב, ויסת את דוד בהם מה זה ויסת את דוד בהם? מתעוררה בהם שנאה ביניהם לבין דוד ומזה הוא אמר לך מנה את ישראל ואת יהודה מה זה מנה? אמרנו שהוא רצה לדעת לא את הסכום הגלובלי אלא לדעת האם נחסרו, יחסרו מהם כשנצטרך אותם לקרב כשאני אבקש אותם למלחמה יחסרו מהם אנשים? <אח> לך תמנה, אני רוצה לדעת מי יחסר לי ביום פקודה, לכן אני רוצה לדעת כמה הם. כמה אנשים שמסוגלים לצאת לקרב יש לי, שכאשר יגיע יום פקודה ואני אראה, אני אגיד, אה, חסר פה מאה אלף, <אח> למה הם לא הגיעו? לכן זה עניינו של המנה. המנה פירושו לדעת, אני רוצה לראות כמה חסר, ולכן כתוב, ויעמוד שטן על ישראל ויעשת את דוד בהן למנות את ישראל. זה השטן עשה, הוא עורר מדנים, הוא לו, הם יחסרו, הרי מניין אמרנו, זה למנות את החסרים. מה השטן מסית אותו? מנה, הם יחסרו לך, כשתצטרך את שדה הקרב, הם לא יבואו, זה עניין המניין. האב לכאורה הוא מנה גם כן את יהודה, אז הוא אומר מלווים שיהודה הוא סמך עליהם כי הם היו משבטו. עיקר העניין זה היה למנות את ישראל. אגב, ישראל הוא מונה גם את יהודה, אבל בעצם המניין לצורך יהודה היה מיותר, היות ביהודה, כמו שאמרנו, היו נאמנים לדוד לכל אורך הדרך. ויאמר המלך יואב שרחה אל יואב שר החיל אשר איתו, שות נא בכל שבטי ישראל מדם ועד באר שבע, ופקדו את האב, וידעתי את מספר האב. שים לב, הוא אומר לו, ופיקדו את העם, מה זה הפיקדו אמרנו? זה לדעת את, זה לא לא לב, את מספר העם. לא את את מספר העם אחד אחד, את את אומר המלבין, מספר זה גם מלשון ספר. אני רוצה שתדע מספרם ותכתובי אותם בספר. במילים פשוטות אומר המלווים, הוא ביקש ממנו לעשות מרשם אוכלוסיני. כמו שהיום אומר המלווים מקובל בארצות אירופה, שהממשלה יודעת כל מי שנולד, מי הוא, בן כמה הוא, בכל שלב ידוע, יש עליו, יש עליו רישום מדויק, תמנה לי את מספרם פירושו, העלה מספרם על ספר. יתרה מכך, נשים לב, ופקדו את העם. הוא מבקש לספור את אנשי הצבא, את העם. זאת אומרת, אם תספור לי את אנשי הצבא, אז בעוד עשר שנים המספר לא רלוונטי. אבל אם אתה תמנה לי את העם, אז כבר היום כתוב לי שיש אדם שקוראים לו משה כהן, והילד הזה נולד אתמול. ועכשיו, בעוד עשרים שנה מופיע אצלי בספרים שמשה כהן צריך להתגייס. זאת אומרת, אני לא מבקש לדעת רק היום, אני רוצה לדעת את כולם, את המספר שלהם כבר מגיל קטן, כדי שלא יהיה לי מצב של מניין, כמו שאמרנו קודם, שיחסרו לי. פה בעצם הוא מקלקל בזה שהוא רוצה לדעת מספרם. למה? כי אם היית יודע רק את המספר הגלובלי, כמו שאמרנו קודם, זה לא נורא. ואם במספר הגלובלי אתה יודע רק את ראשי אנשי הצבא, זה גם לא נורא. כי עדיין אין עין הרע, כי לא מניתי את כולם, אני לא יודע כמה קול העם אבל אם אתה רוצה לספור לי אותם, גם את הילדים שבהם, לספור אותם מיונק עד איש אה, אתה רוצה את המספר המדויק של כלל ישראל, פה אתה מכניס עין הרע. הרי אין הברכה שרויה אלא בדבר. סמוי מן העין, פה אתה מגלה את הדבר לעין. אם היית מונה רק את אנשי הצבא, אז לא היה נגלה כמה כלל ישראל מונים, אבל אתה מבקש לדעת גם את המספר שלהם, גם את אלה שהם פחותים מגיל העשרים. ולכן הדבר הזה גרם לקצף, הדבר הזה עורר שמלמעלה העניין של המניין והספירה גרמו לחרון אף כלפיו. אתה אומר המלווים, יוצא שבעצם כל הצרות היו כלולות פה. עין הרע, ספרת פרטים, אמרנו כשסופרים פרטים מעוררים עליהם עין הרע כי הוצאת אותם מן הכלל, הפכת אותם לאוסף יחידים. אין הברכה שרויה בדבר המנוי כי אתה מונה גם פחות מגיל עשרים, לא רק את היוצאים לצבא. ומה שאתה מפריד אותם, כי אין בעצם מטרתך לדעת את הכלל, אלא לדעת את הפרטים, אתה גם כן גורם לזה שיהיה נגף על ידי זה, וזה מה שחז"ל אומרים. טעה בדבר שהתינוקות יודעים אותו. שהרי אומרים חז"ל, שאתה הלכת ופקדת את הפרטים שלהם, בו בזמן ששאול רק רצה לדעת את הסכום שלהם, ולכן המעשה שלו היה לגיטימי, ושל דוד המלך לא. ואם כבר רצה לעשות את זה, מה היה צריך לתת? כופר נפשם. ולא נתת כופר נפשם, אז אם ככה יוצא שגם חטאת במנייניו, וגם לא תיקמת על ידי נתינת הכופר. ויאמר <אד> יואב אל המלך, ויוסף השם אלוהיך אל העם, כהם וכהם מאה פעמים. ועיני אדוני המלך רואות ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה? הוא אומר לו יוסף השם אלוהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים כמה זה כהם וכהם מאה פעמים? אומר רש"י כהם כפליים וכהם שני כפליים זאת אומרת על הכפליים גם את המכפלת הזאת נכפיל הרי יש לנו ארבע כפלים את זה תחזור ותכפיל עוד פעם כמה תקבל? שמונה כפלים. את זה תכפיל עוד פעם? שש עשרה. כמה פעמים נעשה את זה? מאה פעם. זה סכום אדיר שאי לשאר ולטהר. זה, זה מה שנקרא בחזקה. אתם מבינים? מאה פעם, בחזקת מאה. אומר רז'י, תדע לך שמה שיש כאן זה יותר על מה שאמר משה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. משה אמר, כמו שאתם, אתכם יכפיל אלף פעם. אבל פה זה מכפלה שבעצם מכפילה את עצמה. אבל ברכתו של משה הייתה עדיפה, כי היא הייתה לזמן מרובה. לעומת זאת ברכתו של יואב היא לאותו זמן, ואיני אדוני המלך רואות, שעכשיו תשרה הברכה הזאת. כמו הוא בעצם טוען לו. הוא אומר לו מה מבקש, הדבר הזה לא ראוי. למה? כי השם רוצה להרבות את עם ישראל. יוסף השם עליכם ככם וככם, מאה פעם. השם רוצה שעם ישראל יתרבה, שעם ישראל לא ישרה בו העין הרע, לא ישרה בו המיעוט. אומר לו, הספירה, המניין, זה מזיק, זה עושה עין רעה. וחוץ מזה, אומר לו, למה אתה רוצה שיהיה בהם נגף חלילה? הרי ראינו, הספירה גורמת לנגף, כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף, לפקוד אותם. צריך כופר, צריך כפרה, צריך מטבע לתת. דבר נוסף הוא אומר לו, הרי זה מיותר. ולמה אדוני המלך חפש בדבר הזה? בדברי הימים הוא מוסיף עוד, שמה הוא אומר לו, הרי כולם לאדוני לעבדים, למה יבקש זאת אדוני? הרי הסברנו שכל חששו של דוד היה, היות והם מרדו בי בזמן פקודה, כשאני ארצה לאסוף אנשים לצבא, ייעלמו לבני האדם, ייעלמו האנשים, לא יהיה לי את מי לקחת. הוא אומר לו, אין לך מה לחשוב. הוא אמר לו, כאשר אתה תרצה אותם לצבא, הרי כולם עבדים לאדוני. אם ככה, כולם יבואו כשאתה תקרא להם. אין לך מה לדאוג. עכשיו בואו תראו איזה רמז יפה מצאתי בתורה לטענה של יואב. הרי יואב אומר לו, יהיה נגב אם אתה תמנה אותם. למה לך לעשות את זה? בתורה הרי יש מקום שבו פסוקים מפורשים שעליהם דוד עבר ומה שהוא עשה. בתורה נאמר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו להשם, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף, בפקוד אותם. בואו עכשיו תעקבו איתי. צריכים לתת איש כופר נפשו. נתנו איש כופר נפשו להשם. איש כופר נפשו להשם, בפקוד, מה ראשי תיבות? בפקוד באותם א', ולא ו', יהיה י'. עכשיו תקראו את זה מהסוף להתחלה. קיבלת יואב. ונתנו איש כופר נפשו להשם, לפקוד אותם ולא יהיה זה ראשי תיבות ב', א', ו', י', משמאל לימין זה יואב ועצם זו הייתה הטענה של יואב למה אתה סופר אותם? אתה גורם לכך שיהיה בהם נגף ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי חיל ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם, את ישראל אבל דבר המלך היה חזק אל יואב הציווי היה מוחלט, יואב לא יכל לעמוד כנגדו. ויעברו את הירדן ויחנו בער ער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר. אומרים חז"ל, הוא התחיל בבני גד. בני גד הם היו אנשים גיבורים, היו אנשים תקיפים. בני גד, כתוב, וצרף זרוע אף קודקוד. מיוח התחיל, הם היו חותכים לבן אדם, לא חותכים לו את הראש, מורידים לו חצי גוף. את הראש עם הזרוע. הוא אמר, אולי פה, בני גד, הם יילחמו נגדי, אולי ימנעו אותי. נו, אולי זה יעזוב, אבל זה לא עזר, הם לא עשו מאומה. ויבואו הגלעדה ואל ארץ תחתים חודשי ויבואו דנה ויען וסביב אל צידון. הגיע אל ארץ תחתים חודשי, מה זה תחתים חודשי הכוונה, או חדשי? הכוונה מקום חדש, מקום שאוכלוסיו מועטים. הוא אמר, אני אצחין בזה, פה יש קצת אנשים. אולי בינתיים דוד יתחרט, אולי משהו ישתנה בינתיים. ויבואו מבצר צור בכל ערי החיווי והכנעני ויצאו אל נגב יהודה באר שבע. מגיעים אל המבצר שנמצא בצור, ממשל ממשיכים אל כל ערי החיווי הכנעני אל נגב יהודה. דנאי אלה שמות של מקומות. גאנה זה הכוונת בני דן, יען זה שם המקום, צידון זה שם המקום, הוא עובר את שמות המקומות. וישותו בכל הארץ ויבואו מקצה תשעה חודשים ועשרים יום ירושלים. וייאשו תודה, היינו למנות את ישראל בכל הארץ, שיעברו תשעה חודשים ועשרים יום, מגיעים לירושלים, סיימו את המפקד. וייתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל שמיוני מאות אלף איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה חמש מאות אלף איש. יואב נותן למלך את מספר מפקד העם. מה זה מספר מסקד? מה הכפילות? אם אנחנו זוכרים, ראינו שיש הבדל בין מסקד שפירושו הסך הכולל, לפקוד, הכוונה כמה הם בסופו של דבר, לעומת זאת מספר זה החשבון הפרטי. כמה בדיוק אנשים יש, מי הוא, איזה ילדים יש להם, בני כמה הם, וראינו שדוד לא הסתפק במפקד, אלא רצה מספר. דוד אמר, אני רוצה לדעת אותם לפרטיהם, וראינו שזה עיקר הבעיה, זה עיקר הנגף. כאשר יורדים איתם לפרטים. הוא רצה למסור לו בהתחלה את המפקד, את המספר הכולל אבל דוד לא הסתפק בזה, דוד רצה לדעת את מספר העם ולכן נאלץ למסור לו את מספר מפקד גם את המניין הפרטני וגם את המפקד הכולל לא הייתה ברירה אלא למסור את כל הפרטים יש סתירה בין פה לבין דברי הימים שאנחנו לא נעמוד על זה יש על זה כמה וכמה יישובים אבל אנחנו כדרכנו לא ניכנס לפרטי הפרטים בדברי הימים מופיע מספר שונה ויש כמה יישובים איך לבאר את הסתירה הזאת מהו המספר המדויק שבאמת היה ומדוע כאן אצלנו מופיע מספר שהוא באופן אה, אה, משמעותי קטן מהמספר שמופיע בדברי הימים ויח לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל השם, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ועתה השם העבר נא את עוון עבדיך, כי נשכלתי מאוד. דוד הצטער מאוד אחרי שהוא ספר את העם, ואז הוא בא ואומר, חטאתי. זאת אומרת, מה שאני עשיתי, סיבה להביא נגף אל העם, זה חטא גדול שיש בידי. ועל זה הוא מבקש, ועתה השם העבר נא את עוון עבדיך, כי נשכלתי מאוד. הדבר הזה, העוון שעשיתי, היה בו סיכלות גדולה. ונשים למה כתוב כאן, ויח לב דוד אותו, אחריכן ספר את העם. מה פירוש הדבר? אחרי הדבר הזה שהוא ספר את העם כן, אחרי ספר את העם כן. אנחנו ראינו שבעצם לא כל ספירה נאסרה. אם זה היה רק מפקד, והיו מביאים רק את המספר הסופי, ראינו שזה פחות בעיה. איפה עיקר הבעיה שסופרים אותם באופן פרטני? שם נמצאת עיקר הבעיה. שיורדים לפרטים ויודעים בדיוק כמה יש, זה גורם לנגח, זה גורם לעין הרעה שיכול אף אחד ושלום בהם מה שציער אותו אחרי שהוא ספר את העם, זה הכוונה אחרי כן ספר את העם אחרי שהוא ספר את העם כן בדרך האסורה, על זה היכה לב דוד אותו ועל זה הוא בא ואומר חטאתי מאוד אשר עשיתי ועתה העבר נא את עוון עבדך כי נשכלתי מאוד. <מח> מה ההבדל בין חטא לעוון? <מח> חטאתי מאוד אשר עשיתי, העבר נא את עוון עבדך. אומר המלווין שחטא מסמל את הטעות במעשה. עשיתי דבר שלא הגון, נקרא שחטאתי. עוון זה מלשון עיוות. העוון מסמל את עיוות השכל. ופה באמת היה עיוות השכל, הוא טעה בשכלו, הוא טעה בהכרעתו. הוא הכריע לא נכון, כאשר הוא הורה לספור אותם. ובעקבות זה הוא חטא למעשה שנתן הוראה לספור את העם אבל מאיפה זה התחיל? מעיוות השכל עיוות השכל הכוונה טעות בחשיבה ולכן הוא מתחיל בזה ואומר חטאתי מאוד אשר עשית ועתה אנוור נא את עוון עבדיך כי נסכלתי מאוד כי בזה הכל התחיל בעצם בעוון עבדיך עשיתי את זה העוון היה בשכלות כמו שאמרנו כיוון שזה עיוות השכל זה נבע משכלות ויקום דוד בבוקר ודבר השם היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור דוד מיד כאשר קם בבוקר השם שולח לו נביא אומרים חז"ל ויקום דוד אומר הרד"ק לא שכב ליבו בלילה וקם בבוקר זאת אומרת כל הלילה לא היה לו מנוחה מהעניין הזה שספרתי את העם בזמן שהדבר הזה היה אסור לי והוא הבין שזה דבר חמור ואז גד הנביא נשלח על ידי השם הלוך ודיברת אל דוד כה אמר השם שלוש אני נוטל עליך בחר לך אחת מהם ואצלך. הוא אומר לו, יש לי עליך שלוש גזרות ואני רוצה שאתה תבחר אחת מהם, אותה אני אביא עליך. ויבוא גדל דוד ויגד לו ויאמר לו, התבוא לך שבע שנים רעב בארצך? אפשרות אחת. אם שלושה חודשים נוסחה לפני צריך והוא רודפך? אפשרות שנייה. ואם היות שלושת ימים דבר בארצך? זו האפשרות השלישית. אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. הוא נותן לו שלוש אופציות. ובאמת צריכים להבין מה זה, מה זה השלוש אופציות האלה, מה זה מבחן אמריקאי? מה זה שהוא בא פתאום ואומר לו יש לך שלוש אפשרויות... תגיד, מגיע לך עונש, תקבל עונש כזה. איפה שמענו דבר כזה? יש לך שלוש אפשרויות בחירה, תבחר איזה עונש אתה רוצה, מה, מה ההבנה בזה? ולא רק זה, גם מה זה שלוש אני נוטל עליך? נוטל עליך פירושו של דבר שלוש אני שם עליך. אחרי זה דבר אומר לו, לא, אחד משלוש. תחליט, זה שלוש או שזה אחד משלוש? אז אומר המלווים, תדע לך שהיית חייב בשלושה עונשים. שלוש אני נוטל עליך, את שלושתם היית צריך לקבל. רק חסד השם עליך שאני מוכן שאתה תיקח אחד מהם. איך? מה פתאום השם מוכן שייקח אחד מהם? מה יותר טוב, תאמרו לי, כשאתה נותן למישהו עונש, והעונש הזה גורם לו להתנגדות, ויותר, להסיר מעליו את הדבר, או שאתה נותן לו עונש, והוא מקבל אותו בהבנה, ויודע שזה מגיע לו. מה יותר טוב? ודאי שהאפשרות השנייה, על ידי שאתה מקבל אותו בהבנה, הוא יתקן אותך, הוא יועיל לך. בעל שם אומר לו, מגיע לך שלושה עונשים. שלושה מגיעים לך על המעשה שעשית. אבל, יש אפשרות שתקבל אחד מהם. איך? אם תקבל אם תקבל אותו ברצון, ולכן זה מה שהוא אומר, בחר לך אחת מהם ואעשה לה. אם אתה תיקח את העונש על ידי בחירה, על ידי הסכמה, אני מוכן לקחת את העונש. הוא מגיע לי, אני רואה בו תיקון וכפרה בשבילי. אם אתה תמחר לך אחת מהם, אז אני אעשה לך רק אחת מהם. לא תצטרך לקבל את שלושתם, אלא די באותה אחת שתמחר לך. שים לב, פה כתוב, ותבוא לך שבע שנים רעב בארצך. לעומת זאת, בדברי הימים כתוב, שלוש שנים. אז מה באמת? מה הוא הציע לו, שבע שנים או שלוש שנים? סבירה מצודת דוד, כבר עברו שלוש שנים של רעב. כמו בן אדם יושב בכלא, עד המשפט. אז מה שישב, מחשיבים לו את זה, נכון? אז כבר עברו שלוש שנים של רעב, אז לכן הוא אומר לו, אני אתן לך עוד שלוש שנים, ועד שתגדל לתבואה זה נותן עוד שנה נוספת. כמה הגענו ביחד? לשבע שנים. כך מסביר המצודת דוד. מלבים יש לו באור אחר. הוא אומר, פה מדובר היה ממש בסוף ימיו של דוד. ככה שבפועל, השלוש שנים של דוד היו עד יום מותו, ולאחר מכן, שאר הזמן, זה יהיה רק לאחר מותו. לכן הוא בא ואומר, לא שייך היה לומר שיהיה לך שבע שנים רעב, כי הרי דוד בזמנו לא יכול להיות יותר משלוש שנים, אחרי שלוש שנים הוא כבר נפטר. לכן חייבים לבוא ולומר שהשלוש שנים זה מה שאמור היה להיות בחייו ושאר השנים אמור היה להיות רק לאחר מותו. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלה ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. זה נוסח שאחינו האשכנזים אומרים אותו בזמן הנפילת אפיים. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, גם אצל התימנים, אצל הבלדים, גם יש... בנפילת אפיים. צר לי מאוד. אנחנו אומרים ניפלנא ביד השם כי רבי נחמם. אנחנו אומרים את כל הפסוק. ויאמר דוד אל גג, צר לי מאוד. ניפלנא ביד השם כי רבי נחמם ויד אדם מלא פעולה. מה זאת אומרת? אומר המלבין, דוד המלך ראה שהעונש של הרעב זה עונש טבעי. העונש של החרב זה עונש בחירי. העונש של הדבר הוא עונש השגחי. מה פירוש הדבר? עונש הרעב זה עונש טבעי, עונש טבעי פירושו בדרך הטבע, יש שנים שכונות, יש שנים שיש בהן גשם אז אם אני נופל ביד עונש כזה, כביכול נמסרתי ביד המערכה על המזל שלך, דהיינו, יש רעב, מתים, מה לעשות, ימותו, לא רוצה כזה עונש. יש עונש החרב, זה גם עונש לא טוב כי הוא עונש בכירי מה זה עונש בכירי? האדם שיבוא להרוג הוא בעל בחירה, השם כביכול לא מתערב בבחירתו יש איזה מחלוקת, מי שיודע, דיברנו על זה פעם בעבר, מי שירצה, יש ספר שלם של הרב פרילנדר, שעוסק בשאלה הזאת. האם בעל בחירה יכול להזיק לבן אדם שלא נגזר עליו להינזק? יכול להזיק או לא. זה כלול במחירה החופשית שלו, או שפה של נעצרת הבחירה החופשית? אם לא מגיע לו נזק, לא תוכל להזיק לו. יש איזה מחלוקת גדולה בין הראשונים, אני מביא גם בספר דיון על העניין הזה. על כל פנים, זה עונש בחירי, עונש בחירי זה עונש... שהוא מסוכן, כי יכול להיות שהבן אדם הזה הוא בעל הבכירה, הוא יזיק לי יותר ממה שמגיע לי. גם את זה אני לא רוצה. מה אני רוצה? דבר. למה דבר? דבר זה עונש השגחי. עונש השגחי, הכוונה זה בהשגחת השם. עונש דבר זה מגפה. זה לא דבר טבעי, זה לא על פי טבע קוראת מגפה, זה דבר שהוא בהשגחת השם. וגם, זה גם לא דבר בכירי, אין פה בן אדם שבוחר להזיק לי. אז עדיף ללפול לי, ביד השם כרבין רחמם, מאשר ללפול ביד הטבע או ביד אדם שהוא בעל בחירה. נשים לב שבעצם הוא רמז לו, רמז לו הנביא מה כדאי לו לבחור. הוא אמר לו את זה מפורש, אתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר, אל תקרא דבר אלא דבר. אל רמז לו, כדאי לך יותר את עונש הדבר, זה העונש הפחות קשה משלושתם. ואז דוד אומר, ניפלנה ביד השם, לכן אני מעדיף את העונש שהוא השגחי שהוא ביד השם, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. מבאר הרד"ק, מה זה ביד אדם ביד אפולה? קודם כל, למה זה ביד השם? כי כתוב לגבי הדבר, הנה יד השם הויה. זה מקנאתה, נכון? לגבי דבר כתוב יד השם, לכן ניפלנה ביד השם. אבל שאר העונשים, אומר דוד, יהיה בהם גנאי גדול לישראל. למה כאשר עם ישראל ברעב הם ישוטטו מגוי לגוי ומעם לעם ומממלכה אל ממלכה כדי לחפש אוכל? זה ביזיון גדול לעם ישראל. איזה ביזיון? תראה, אלה עניים, סחופים ודבויים, עוברים ממקום למקום כקבצנים. אני לא רוצה את זה. גם חרב זה ביזיון גדול לעם ישראל. הם נמסרים ביד אויביהם, חרפה לגויים, גם זה ביזיון לעם ישראל. ולכן אומר אני מעדיף את העונש הזה של הדבר שהוא משהו פנימי, מגפה פנימית אין ביזיון לעם שיש בעל המגפה מה לעשות? מגפה כביכול זה איזושהי גזרת עליון ואין בזה ביזיון עוד הסבר, אומר המדרש חשש דוד אם אני בוחר רעב כל ישראל יגידו נו מה אכפת לו לבן ישי? הלום מזבנו מלאים מזן אל נכון? <ש> יש לו מספיק, לא חסר לו אוכל, המלך יהיה רעב פעם? אז מה אכפת לו לבקש רעב? יהיה רעב שיהיה לכולם, אני כבר אסתדר. אמר דוד, אני לא יכול לקחת דבר כזה. אז מה אני אבחר? חרב. חרב גם יגידו, המלך מה הוא דואג? יש לו את הגיבורים שלו, הם יצאו למלחמה, הם ימותו בשבילו. הוא ינצל. עוד פעם יהיה פה קטרוג של העם. ובל נשכח שעיקר העניין הרי זה דוד. מי שנטעה פה זה דוד. למה העם נענשים? הסברנו מכיוון שהעם היה להם עוון קדום. שהם מאסו במלכות בית דוד. הלכו וקשרו קשר יחד עם אבשלום, הלכו לאחר מכן קשרו קשר עם שבע בן בכרי, הם גם כן איחרו להמליך את דוד כאשר היה בחברון, והלכו אחרי שבושת. היה להם עוונות, זאת אומרת העם לא נענש בגלל דוד, יש להם את התיק שלהם והסיפור שלהם, אבל עם כל זה, ודאי שדוד מעדיף את זה מאשר שאר הדברים. ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד. וימות מן העם מדן ועד באר שבע שבעים אלף איש. מהבוקר ועד עת מועד, הכוונה מהזמן שבאה הנבואה אל גד, מאז התחיל הדבר, עד עת מועד, המצודה דוד אומר עד אותו יום למחרתו. למען האמת, יש לזה מחלוקת במסכת ברכות. יש דעה אחת שאומרת, מזמן שחיטת התמיד עד זריקת דמו. דהיינו זמן קצר ביותר. רבי יהודה אמר, עד חצות, עד חצות היום. זה כבר כמה שעות. אומר המלווים, לפי הדעה הראשונה הייתה כביכול הגזרה להשחית את הכל. כי אם בשעה אחת ישחטו כמה? שבעים אלף. כמה היה נופל ב-23 שעות? אלף אלפים, דהיינו מיליון, ושש מאות אלף ועשרת אלפים. זה יותר מהמספר מה שיואב ספר. זאת אומרת, אם בשעה אחת ככה ביממה, היו אמורים למות כולם. זאת על פי החשבון שלו, בעצם הגזירה הייתה כליה מוחלטת, רק השם ריחם והביא את זה כמה, הביא את זה שעה אחת. ודעת רבי יהודה, הגזירה הייתה רק על אלה שנמנו מתוך בני ישראל, ולא על אלה שנמנו בבני יהודה. ולכן הוא אומר כמה זמן היה בשש שעות, 70 אלף היה בשש שעות. אז עכשיו כמה צריך להיות בשלושה ימים? 12 פעמים שש שעות, זה אומר 840 אלף. שזה קרוב מאוד לסך הזה שאמרנו של אלה שנמנו מתוך בני ישראל, מבלי החלק של בני יהודה. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה, ויינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אתה הרפ ידיך ומלאך השם היה עם גורן הערבנה היבוסי. המלאך שולח ידו על ירושלים כדי לשחטה. אותו מלאך שהשחית בעם רצה להשחית גם את אנשי ירושלים. ואז היאמר למלאך המשחית בעם רב, אתה הרף ידיך. מה זה רב? פשוטו, רב זה די, רב לך, כמו די לך. אבל חז"ל באים ודורשים את הרב שבהם, את הגדול שבהם הוא לקח. אמר לו תול את הרב שבהם, הוא אבישי, אבישי בן צירויה שהיה שקול כרובת אל סנהדרין. ועל ידי זה שנטל את הגדול שבהם הוא היה כפרה לכולם. כי אם לא זה שלום כמו שראינו, היו צריכים למות עוד עם רב מתוכם. אבל נשים את זה בלשון כאן בפסוק, קצת מוקשה. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. היה צריך להיות, וישלח המלאך ידו לא וישלח ידו המלאך, וישלח המלאך ידו ירושלים לשחתה. הלשון פה לא מדוקדק. בדברי הימין כתוב, וישלח האלוקים מלאך ירושלים. אז זה אומר לפי זה מה שכתוב גם כאן, וישלח, מי זה וישלח? השם שלח את ידו, מי זה? זה היה המלאך, שהמלאך המשחית זה מכונה יד השם. אז לפי זה מה בעצם כתוב כאן? וישלח השם ידו, מיהו המלאך? לכן כתוב וישלח ידו המלאך, ולא ישלח המלאך ידו, כי זה לא המלאך שולח ידו, אלא השם שולח ידו, ששליחות יד השם היא בעצם המלאך בעצמו. ויאמר רב עכשיו הוא הגיע לירושלים ואמר לו לא די, למה? מה באמת קרה בירושלים? ירושלים היה מקום בית המקדש ושם, באותו מקום ששם נעצר המלאך, זה היה המקום ששם היה אמור להיבנות בית המקדש ולפני כן הרי לא ידעו היכן הוא בדיוק המקום המדויק שאמור להיבנות בית המקדש כתוב שדוד דן עם שמואל בניות ברמה על בית המקדש האמור להיות בנויו של עולם אבל מהו המקום המדויק? זה לא היה ידוע רק שם שהגיע לאותו מקום, שהיה גורן ערבנה היבוסי באותו זמן, שזה היה המקום המדויק של המקדש, שם אומרים חז"ל, מה ראה? ראה אפרות של יצחק, שזה היה מקום העקדה, זה היה מקום המקדש, יש אומרים כסף כיפורים ראה, שעתידים שם בבית המקדש לשקול כסף הכיפורים, וזה מה שכיפר עליהם. בדברי הימין כתוב, ויסע דוד את עיניו וירא את מלאך ה' עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שאלופה בידו נטויה על ירושלים. ויפול דוד והזקנים וחוסים בשקים על פניהם מישהו יודע מה קרה לדוד בעקבות זה? והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אומרים חז"ל, מרגע שראיית המלאך מצטנן. פירוש הדבר אחזו אותו כזה פחד ורד שמאז ולא יחם לו. כמה שהיו מחייבים אותו ולא יחם לו. יש שם עוד פירוש למה זה קרה לו, אבל זה בהקשר לראיית המלאך. ראיית המלאך זה הדבר מבהיל ביותר, שראיית המלאך גרמה לו לפחד שליווה אותו במשך השנים הבאות. ואז על ידי זה שהשם אמר למלאך הרף, על ידי זה המלאך שב ונהיה בין השמיים לארץ, זה מה שכתוב בדברי הימים. ושם הוא אמר, ואז כשהשם אמר לו הרף ידיך, הוא הפך את חרבו מהצד של ציון אל הצד של ירושלים, ועדיין הייתה ידו נטויה, כן? כמו שאומרים שידו נטויה על ירושלים. ראה את המלאך שידו נטויה על ירושלים, כמו שמביא בדברי הימים, שפירושו עדיין היה בגדר של איום. תכף נראה מה קורה, איך הוא לגמרי מפסיק את ההכאה, איך הוא בעצם מבטא לגמרי את אותה גזירה קשה. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר הנה אנכי חטאתי ואנכי העבדתי, ואלה הצאן מה עשו? תהי נא בי ובבית אבי דוד אומר, ריבונו של עולם, הרי אנוכי חטאתי ואנוכי העבדתי, זאת אומרת, כל הסיבה לדבר הזה היא ממני, כי אני מניתי את ישראל שלא כדין. והסברנו מהי הכפילות, חטאתי והעבדתי, חטאתי הסברנו שהכוונה שגגה במעשה. העבדתי זה עיוות של השכל. עיוות של הסכר לכוונה שעל פי הכרעת שכלי לא הייתי צריך להכריע כדבר הזה, לא הייתי צריך להכריע בדרך הזאת אז הכל הוא אני ואלה הצונמי עשו, עם ישראל מה עשו? תהי נא בי ובבית אבי אם מגיע עונש אז ריבונו של עולם תן אותו לי, הוא מגיע לי למה העם נענש? וזה הסברנו שהדבר היה מפני שהעם לא נהג כהוגם בזה שהם מרדו ומלכו בדוד בזמן אבשלום והמליכו גם כן את שבע בן בכרי ולא ביקשו את בית המקדש הרדק מביא את המדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא בשביל שלא טבעו את בית המקדש והרי דברים קל וחומר ומה עם אלו שלא היה בימיהם ולא חרב בימיהם נפלו על שלא טבעו אותו למה, למה לא ביקשת? יש לנו משכן! לא, לא, היית צריך לבקש מקום קבע להשם יתברך. אנו שהיה בימינו וחרב בימינו על אחת כמה וכמה, כך אומרים חז"ל, שתהיה תביעה עלינו למה לא טבענו את בית המקדש. לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטה בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלושה פעמים בכל יום, השם שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלים. אומר הרד"קס, זאת אומרת, הבקשה של האדם צריכה להיות, תבנה את ירושלים וזה מה שאדם, לפחות שלוש פעמים ביום, מזכיר את זה בתפילה צריך לשים למה הוא מוציא מהפה לבקש מאת השם שיבנה את ירושלים מה שאנחנו מבקשים השם העבודה לדברי ביתך מה שמבקשים ברוך אתה השם בונה ירושלים מה שמבקשים את דוד עבדיך שהשלחנו את המשיח ויאמרנו צרותינו די. זו הבקשה המינימלית שבדיון לפחות אם לא נהיה כמו כל הצדיקים והגדולים שבכל רגע ורגע ציפו למשיח ולחזרת העבודה בבית המקדש לפחות בזמן הזה שתיקנו לנו שנשיא לבד אנחנו מוציאים מהפה ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם להשם מזבח בגורן ערבנה היבוסי גד בא אל דוד ואומר לו עלה הקם להשם מזבח לדברי הימים הופיע שהמלאך בא אל גד, ואז גד בא אל דוד. גד הרי הוא הנביא, הוא החוזה. המלאך נגלה אליו. אומר המלאבים, מי זה היה אותו מלאך? זה המלאך המכה בעם. אותו מלאך, שהיה מלאך של דין, נהפך כעת לחסד ורחמים. על ידו נשלחת הנבואה אל גד החוזה, לבוא לומר לדוד, שיעשה מזבח. הנה אומר המלאבים, אתה רואה שהשם בבחינת מחצתי ואני ארפה. על ידי אותו דבר שמוחץ על ידי אותו דבר מביא גם את הרפואה, אותו מלאך שייבא השחתה הוא המלאך שעושה את התיקון על ידי שאומר לו תבנה שם מזבח. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה השם. דוד עולה אל הגורן כמו הציווי שהוא שומע וישקף אר אבנה וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו ויצא אר אבנה וישתחו למלך אפיים ארצה וישקף אר אבנה על מי נאמר וישקף? על אדם שהוא מתחבא ומציץ משכיב מבין החרקים אומרים חז"ל, וישקף הרבנה היה מתחבא מפני המלאך כי ראה את המלאך המשחית מכה בעם אבל כשהוא רואה את המלך ואת עבדיו עוברים, אז הוא יוצא לקראתו וישתחו למלך אפיים ארצה זה אראבנה היבוסי היה גוי מהעם הנקרא יבוס, הוא לא היה מישראל ויאמר אראבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן לבנות מזבח להשם ותיעצר המגפה מעל העם אומר לו למה הגעת? זאת אומרת אם כבודו רוצה אותי, הלוא למלך היה לקרוא ועבדו היה מגיע מה פתאום המלך בא אל עבדו? אומר לו באתי פה לכבוד הקדוש ברוך הוא, באתי כדי לבנות כאן מזבח אני רוצה שהמגפה תיעצר לגמרי ועל ידי בניית המזבח הדבר אפשרי אז אני צריך כעת להתחיל בקניית המקום ובבניית המזבח על מנת שאעצור את המגפה ויאמר הרב נעל דוד ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראה הבקר לעולה והמוריגים אוכלי הבקר לעצים הוא אומר לו לא, מה פתאום לקנות? ייקח, אני נותן לך את הכל בתרומה חינם ויעל אדוני המלך אומר תעלה ועשה הטוב בעיניך ראה הבקר לעולה את הבקר אפשר לשחוט, זה קורבן הרי הוא רוצה לבנות המוריגים, חרוץ חדש בעל פיפיות זהו כלי עץ שאיתו היו דשים את התבואה, ועל ידי זה היו מפוררים ומפרידים את המוץ מן החיטים. המורגים וכלי הבקר. כלי הבקר זה הכלים שבהם קושרים את הבקר אל העגלה או אל המחרשה. אומר לו כל אלה לעצים על מנת להבעיר אש על גבי המזבח. הכל נתן אראבנה המלך למלך. ויאמר הרבנה אל המלך, השם אלוהיך ירצך. הכל נתן, את הכל הוא נידב למלך ואז הוא אומר לו, השם אלוהיך ירצך, הכוונה, השם יקבל את עולותיך ברצון, זה הכוונה, ירצך ויומר המלך אל הרוונה לו, לא, כי כנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה להשם אלוהי עולות חינם ויקן <ויש> <ויש> דוד את הגורל ואת הבקר בכסף שקלים חמישים המלך אומר לו להרוונה בשום אופן, את הכל אקנה בתשלום מלא ולא אעלה להשם אלוהי עולות חינם. מפה לומדים יסוד עצום, שהוא יסוד נכון מאוד בהלכה, שאומר אותו גם הזוהר, שאסור לבן אדם להקריב עולות חינם. כשבן אדם עושה משהו להשם, ישלם עליו, ואפילו משהו. ואם לא, כתוב שנדבקים בו החיצוניים. אדם רוצה לקנות אתרוג, בא מישהו ואומר לו לא, לא צריך, יש לי בעץ, אני אביא לך מתנה. שום אופן לא מתנות. תגיד לו אני מוכן לשלם, אני אשלם לך. אפילו משהו, מתעקז, לא רוצה. קח עשרה שקלים, שווה שלוש מאות שקל, קח עשרה שקלים, משהו אני אתן לך, בחינם בשום אופן תיקח. מצוות לא עושים בחינם, מצוות עושים בשכר. כשבן אדם עושה בחינם זה כביכול אומר, נו, התפטרתי מזה, הצלחתי לצאת מהמצווה בזול, לא צריך לשלם, עשיתי את ככה, אמרתי לי, עכשיו ריבונו שלמה, תעזוב אותי, קיימתי את המצווה, יצאתי בזול, קח. פה זה מוסר גדול, יש אנשים שהולכים, פעם ראה לי בן אדם אתרוג, מה לכבוד הרע, כמה האתר התסתכלתי עליו, יפהפה, כמה אני שואל, הוא אומר לי, כמה אתה חושב? אמרתי לו, 200 שקלים? הוא אומר לי, 5 שקלים. זה לא יכול להיות. אמר לי, כן, כבוד הרב, את זה אני קניתי 10 דקות לפני שנכנס לחג. כששם האנשים מהאתרוגים עושים רק ריבה, הוא אומר, אז, קניתי את זה ב שקלים. אמרתי לו, תגיד לי, אם, כלומר, התארסת, והיית בא לארוסתך, מראה לה, אתה מיוחדת ביותר שקנית לה. הוא אומר לה, כמה עלה לי? 5 שקלים. בסוף עונה, חמישה שקלים קניתי לך את זה. מה הייתי אומר לך? תתבייש לך. ככה אתה מעריך אותי? חמישה שקלים? אתה בא ואומר לי כאן, אתה לא יכול להשקיע עליי משהו קצת יותר מזה? או אתה בא להתגאות בזה, אומר הנה, יצאתי בזול וחמישה שקלים קניתי לך משהו. התפטרתי ממך, צריך לקנות את הטבעה, שלא היה לך תלונות, הנה תקחי, ואני יצאתי מהעניין בזול. זה מוסר גדול, תתחיל לדעת, אל תקמץ בעניינים של מצוות. אל תקמת בעניינים של חסד, בעניין לעשות ה' יתברך, פה אל תחפש לחסוך. אתה רוצה לקנות אוטו, אתה רוצה לקנות שנת 2008, תקנה 2004, תחסוך 40-50 אלף שקל. אבל אל תלך לחסוך בשביל האתרוג, או בשביל המצווה, או בשביל התפילין, לא, זה 2,000 שקל, אני יכול להשיג גם 1500 אל תלך לחסוך בדברים של מצווה. בדברים של מצווה אתה את המצווה בהידור. אומר, ולא אעלה להשם אלוהי עולות חינם, עולות חינם בשום אופן לא. מצווה להשם צריך לקנות אותו בשכר, ויקן כן דוד את הגורם ואת הבקר בכסף שקלים חמישים. כמה עלה לו? חמישים שקלים. בדברי הימין כתוב, ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות, נותן לו במקום שקלי זהב משקל שש מאות. כתוב שזה עלה שש מאות. איך מיישבים את הסתירה? פה כתוב חמישים, שם כתוב שש מאות. חז"ל אומרים, הסבר אחד, הוא גבה חמישים שקלים מכל שבט, כדי שלכל השבטים יהיה חלק במקום המקדש. כי הרי זה מקום המקדש, המקום שעליו אנחנו מדברים כעת. גבה מכל שבט חמישים שקלים, 12 שבטים, הגעת למה שכתוב בדברי הימים, 600. זה הסבר אחד. יש הסבר נוסף, שפה דוד בהתחלה קנה רק את הגורן, כדי לבנות עליו מזבח. לאחר מכן, כשהוא ראה שירדה שם אש, והקורבן התקבל ברצון, כמו שמובא בדברי הימים, אז הוא החליט לקנות את כל המקום מסביב, את כל ההר. מה שנקרא היום הר הבית, והזה כבר לא עולה 50 שקלים, זה עלה 600 שקלי זהב. ולכן פה מוזכר החמישים על עצם קניית מקום המזבח, ושם מוזכר על קניית המקום כולו. מה שאנחנו רואים מכאן על כל פנים, המעשה הזה, המגפה הזאת, וכל מה שקרה כאן, זה היה בשביל דוד בסופו של דבר לתועלת. כי על ידי העניין הזה נודע לו לדוד מהו המקום המיועד לבניית בית המקדש. בלא זה דוד לא ידע מהו המקום, אבל כאן, כמו שהסברנו שהוא ראה את המלאך המשחית שנעצר שם, כאן שאנחנו רואים שהוא מקריב במזבח, או שאמרנו נתקבל לקורבן ברצון, נודע לו זהו המקום שהשם בחר, שזה מקום לשבטו, זה מקום בניין הבית. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויעתר השם לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. דוד בונה מזבח להשם, מעלה עולות ושלמים, השם נעתר לארץ, פירושו של דבר, מקבל את תשובתם ברצון, והמגפה נעצרת. אומר כאן הרד"ק, שאנחנו רואים לכאורה, דוד המלך לקח וקיבל מיד היבוסי כאן את המקום הזה, ובעצם שילם עליו. אבל לכאורה ראינו כבר לעיל שדוד כבש את המצודה, והמצודה, והיה שם יבוס. מהו מה ההסבר? איך ייתכן שהוא כבש את זה, ופה אנחנו רואים שזה עדיין שייך לו? אז מבאר הרדת שבאמת אז זה נכבש, אבל עדיין הם היו לו למס עובד. השאיר אותם שם, והיו מעלים מס למלך. ורק עכשיו בא דוד ובעצם נתן את זה למלך יבוס, נתן את זה לערבנאי היבוסי, ועל ידי זה שחרר אותם מכל וכול מהזכות שם במקום הזה. והסיבה שדוד השאיר אותם, כי כל עוד... שהגוי הוא מוכן להישאר כאן בארץ ולהעלות לנו מס, מותר להשאיר אותו. אני אקריא לכם את לשונו של הרד"ן. ואפילו משבעה אומות היו יכולים לשבת בארץ, בתנאי זה שלא יחתיאו, שנאמר לא ישבו בארצך, פן יחתיאו אותך לי. אבל כל זמן שאינם חוטאים, שקיבלו עליהם שבע מצוות, מותר להניחם בארץ. אז לכן הוא השאיר אותם כאן. אז יוצא לנו אם ככה לסיכום, שבעצם הוא כעת מפנה את היבוסי כלל מהמקום שנקרא הר הבית ומעכשיו המקום הזה הופך להיות מקום מיוחד יותר לבניין בית המקדש וכפי שנראה בספר הבא בספר מלכים, כיצד שלמה המלך לוקח את המקום הזה ובונה בו את בית המקדש חזק חזק ונתחזק